0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro 864 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Vous le savez, nous sommes en public et délocalisé chez le caviste Nicolas à Paris au 31 à Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio. Allez au hasard à Perpignan sur 103.2 et que l'on peut se retrouver sur la page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le cépage. Bah oui, ça existe, notamment au Portugal. Hein. Des remarques sur les vins de garde et puis un coup de cœur de David Cobol sur un Bordeaux supérieur assez étonnant, le château par enchère. Des visites également de 50 producteurs de spiritueux en France qui ouvrent leurs portes. Et puis un, un week-end sympa avec un vin au a gagné. Et des très jolis cadeaux. À mes côtés, Hélène Piau. Bonjour Hélène. Bonjour. David Cobold. Bonjour. Joyeux anniversaire, David Cobold ah, Merci, Alain. Et ben oui. Hein. Joyeux anniversaire. Oh ah, bon là là. La, Philippe Armagosi. Bonjour. bonjour. Alors, David, c'est aujourd'hui, c'est le 5 octobre. Eh oui. On va taire votre âge ou pas euh, Attention, mais on peut ou pas Non, Vous non, mais il
1: n'y a pas de secret, 73. 63 ans,
0: vous êtes juste mmh. exceptionnelle. Et alors il y, a aussi, il y a aussi maman Hélène.
2: Oui absolument, joyeux anniversaire maman.
0: Oh maman, votre oui. personnage, hein, 22 ans, c'est un grand, grand, grand <rire> travail, ça. ça. <rire> alors pour commencer cette émission euh, très festive, euh, donc il dit le Sud Radio accueille un garçon exceptionnel, un hein, bon accolard, vice-président exécutif de la maison de Champagne, Piper exécutif. Euh, bonjour euh, Piper ici, alors euh, votre anniversaire c'est pas aujourd'hui Benoît
3: Non non non, pas encore, mais en revanche, ah. demain, ouais, demain, ce sont les 50 ans de l'association de la Sommellerie internationale et ça se déroulera à Reims, sous l'égide de la maison Piper Heizsig, qui a été le lieu de signature il y a 50 ans de la création de l'association de la sommellerie internationale. Donc demain, tous à Reims au palais du Tau, au palais
0: du Thau, quoi pour Sous venir voir tous les sommiers du monde éthique. entier pété cela quoi. si je peux juste il y, rajouter y, y, y a une photo à l'époque ou il y pas il y a une photo historique parce que Benoît n'était pas né à l'époque quand même les, 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 les fondateurs il avait a, moins moins que quelque chose remarquer
4: l'association avait été créée par, par la, la fusion entre l'Italie et la France et c'était Jean Valenti le président italien qui a pris contact avec euh, Roger Borjo qui était le président de Lyon de, à l'époque et tout ça a enclenché la création vraiment de la structure internationale, puisqu'on a créé du coup l'association française structurée, la fusion des deux. Ils sont venus rapidement nous rejoindre, les Portugais et les Belges. Pour le, le quatuor qui a été. Et aujourd'hui, combien de pays, Philippe Aujourd'hui, il y a 59 pays qui sont ah, en relation de la, la le Et Demain, tout
0: sera chez Piper. Tout le monde le sera président chez... l'a reçu
4: il y a quelques mois ici, c'est Ander Osberg, d'Argentin. Argentin, oui. Exactement. Et tout le monde sera reçu par Piper de demain soir. Trash, Et lundi, tout ce monde se retrouve sous là, le boulain à Reims. Donc, si des auditeurs qui nous écoutent veulent Welcome, nous rejoindre... Demain soir, pas du tout, c'est compliqué. Est -ce que sur le maire sera là, Robinet, il sera
0: dans le coin, Exactement, on démarre 11h à la, 11 la, à la mairie de
4: Reims ouais. et ensuite, à le toute la journée et les gens sont les bienvenus. Bon, super. Avec des dégustations euh, Hélène, c'est à vous. Exactement, oh, dégustation.
2: Très bien. Euh, alors, nous allons revenir à vous, Benoît Collard, vice-président exécutif de la Maison Paper Hightseek. Bon, d'accord, il y a cet anniversaire demain, mais surtout, <rire> la grosse nouvelle chez vous, euh, c'est la sortie de cette cuvée essentielle en partenariat avec Nicolas.
3: Exactement. Une Première, effectivement
2: Alors ra racontez-nous cette, euh, cette cuvée Bon déjà elle est, est l'œuvre en partie du plus jeune chef de cave de toutes les maisons de champagne Qui est arrivé chez vous en 2018 euh, Après deux grands noms euh, qui sont Daniel Thibault et Régis Camus Et puis soudain Emilien Boutillat, euh, un bébé
3: Alors un bébé qui <rire> s'amuse à m'expliquer que finalement euh, la maison est jeune, née en 1785 Puisque lui est né en 1765 Alors... C'est une anecdote pour me rappeler simplement que sa famille 1965, est installée en tant que, que en 1765, ah famille oui. de vignerons installée ah oui. depuis 1765 à Chaumusi. Et donc, c'est à la fois cet historique-là une expérience à travers les vignobles du monde entier. Alors il a appris une chose, c'est que selon les hémisphères, les vendanges ne se faisaient pas en même temps. Absolument. Donc il a fait deux vinifications par an pendant cinq ans à travers le monde, de l'Afrique du Sud jusqu'aux états unis en passant par Château Margaux ou, ou le Chili. Et c'est avec cette expérience-là, c'est avec une vraie sensibilité à la viticulture durable. Euh, et c'est avec une expertise aussi acquise dans d'autres maisons de champagne auparavant qu'il a pris les rênes et la succession de Régis Camus. Et ce projet essentiel euh, en partenariat avec Nicolas est la rencontre de deux savoir-faire. Un savoir-faire viticole, déjà, et oenologique, d'Emilien, parce qu'élaborer un vin, imaginer ce que ça va donner dans ah oui. 4 ans, 5 ans, c'est une, une véritable expertise. Mais c'est également la rencontre d'une expertise plus de cavistes, de sommeliers, qui à un moment savent la précision, le style que leurs consommateurs recherchent. Et il y a un moment clé dans l'élaboration du champagne, c'est le dosage. C'est ce dégorgement où à un moment, les maisons viennent intégrer une liqueur de dosage, viennent apporter quelques grammes de sucre qui viennent juste affiner comme le sel ou le poivre ou les épices sur un plat.
2: Alors Et... expliquez-nous, enfin expliquez à nos lecteurs, voilà, nos auditeurs, pardon, <rire> euh, cette liqueur de dosage.
3: Alors, c'est là où tout peut se jouer. Selon le style que vous recherchez, vous allez, par rapport à un assemblage de base, euh, choisir une liqueur à base... Donc ça, peut liqueur, c'est quelque chose qu'on met dans la bouteille cette, cette liqueur, ce sont des vins de champagne qui sont plus ou moins anciens et qu'on vient intégrer avec quelques grammes de sucre D'accord. pour élaborer un champagne brut, demi-sec, extra-brut, etc. Et dans le cas d'essentiel par Nicolas, eh bien, cette liqueur est fondée à la fois sur une Solera, c'est une cuve éternelle où on vient intégrer dans cette cuve les plus anciens vins de réserve de nos caves et puis un vin issu de Verzy, un grand cru de Pinot Noir, 2008, qui a apporter un peu plus de richesse, de générosité. Et cela, avec un dosage extra-brut, donc particulièrement précis, euh, renforce probablement l'élégance, la précision et un style
4: qui correspond, a priori, au consommateur de Nicolas. Philippe Aubrac. Ce qui est extraordinaire et qui est intéressant à expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est... Ce que ça amène, comme différence, le choix de la liqueur d'expédition, de ouais. la liqueur de tirage, enfin, tous les, les, interv les interventions, notamment les liqueur d'expédition, c'est phénoménal. Ça paraît quelques gouttes, entre guillemets, ah, de la bouteille.
0: L'importance capitale. Et si on,
4: met, on met pas, ou si on met quelque chose de différent, et si on en met un dosage différent, le goût final n'a rien à voir. Ça
0: veut dire, David Cobol, que chaque maison, donc Pieper, avec Benoît, donc, choisit un peu le style qu'il souhaite donner Chaque et...
1: maison choisit sa manière d'élaborer, sa liqueur d'expédition, de dosage. Le dosage, c'est-à-dire le grammage en sucre. Après, les, les grammages sont réglementaires en champagne. C'est-à-dire que c'est maximum 6 au total pour un extra brut, maximum 12 au total pour un brut, et ainsi de suite, et ça grimpe. Euh, donc, la, la, la méthode d'élaboration et la manière dont c'est intégré et ensuite absorbé est très, très importante dans, dans le goût final. Moi, je prétends, honnêtement, je ne suis pas un grand fanatique des non-dosés en champagne, parce que je trouve que leur final est plutôt abrupt. Donc, un dosage, c'est capital, et ça renforce la longueur, mmh. la richesse Après et son goût, éventuellement hein. la garde des vins de champagne. – Chacun son goût, il y a, il y a, il y a un public plus de tendance. Ces... Hélène, une
0: dernière question peut-être à
2: Benoît ?– euh, bah, je, Juste une petite précision donc sur euh, bon, cette liqueur, on a déjà pas mal de choses, mais sur, sur les cépages eux-mêmes, je crois qu'on est 50% Pinot Noir.
3: Voilà, – L'assemblage est à dominante de Pinot Noir, puisque 50% un de pinot, un choix pinot Noir, hein. c'est un choix, mais ça c'est un choix de la maison. Euh, puisque vraiment le savoir-faire euh, de Cécile Estarot et de Julien Ruau, les deux collaborateurs de Nicolas caviste et oenologue qui ont travaillé avec Emilien est un savoir-faire qui s'est appliqué sur le dosage Emilien lui avait choisi une cuvée créée sur la base de la Vendange 2014 à base de 50% de Pinot Noir, 30% de Meunier et 20% de Chardonnay
0: Et ce Pinot Noir il apporte quoi Ça donne quoi, des champagnes plutôt de, de gastronomie ou ça peut être bien aussi un que, Comment Générosité, fruits euh, ce sont vraiment les caractéristiques
3: de, euh, du Pinot Noir le Chardonnay va apporter un peu plus de précision le Fleury vient du Meunier et donc dans l'ensemble parce que justement on est sur un assemblage qui avait passé cinq ans dans nos caves on a énormément D'élégance, de fraîcheur et en même temps une véritable complexité je des murs.
1: On pourrait rajouter de le, le, le terme structure pour le ouais, noir ce qui pour la garde est très important. Exactement.
0: Merci beaucoup Benoît Collard. Le, bon vent, Hélène, je vous en prie. Le prix,
2: 32 euros. Ah oui, c'est en plus 31, très, 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 très raisonnable. 31,65. Ouais,
0: c'est voilà. parfait. 31,65. Merci en tout cas. Bravo Benoît, Nino Sur Radio. On retrouve maintenant Philippe Aurore pour nous parler d'un truc un peu bizarre, là. le baga, baga, baga ou le, baga
4: Le baga, effectivement. C'est le baga. C'est la chose à beaucoup de gens, mais finalement, c'est un cépage que j'ai redécouvert ces dernières années. Ah, année. c'est un cépage. C'est un cépage, exactement. C'est un cépage d'origine portugaise. Euh, si vous aimez le Nebbiolo, pas trop puissant, le Pinot Noir, on vient d'en parler, ou encore le Xinomavro, vous allez adorer le Bagat parce que c'est un peu le même esprit de, de, de cépage. C'est un cépage qui n'avait pas nécessairement de très bonne presse au Portugal, mais qui revient, j'allais dire, au goût du jour, euh, par, 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 grâce à des gens qui s'investissent, comme toujours, dans, 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 dans la qualité, en baissant les rendements, parce que c'est un cépage qui a tendance un peu, comme le Carignan chez nous dans le sud de la France, à, laisser, donner, à, donner. à donner pas mal, bon avec un côté tannique un peu marqué, une acidité qui, aujourd'hui, est la bienvenue, parce qu'on cherche des vins avec des acidités naturelles qui sont intéressantes, compte tenu du développement climatologique. Du coup, euh, ce bagat qu'on que, qu redécouvre aujourd'hui, il le cachait un peu sans parler trop de ce cépage-là. Il faut dire qu'au Portugal, il y a quand même des dizaines et des dizaines de cépages différents, sans compter les synonymes. Le 340, je crois. Voilà. C'est basé. Donc
0: type de raisin différent, d'ailleurs.
4: Oui, oui, oui. Utilisé oui, au dans, la, dans les appels. C'est 50% origines. de plus qu'en France. — Voilà. Et, le, en plus, et en plus, le cépage baga, comme beaucoup de cépages d'ailleurs au monde, mais en, en l'occurrence aujourd'hui pour lui, on peut l'appeler le Bairada, le grand noir, le tinta de Bairada. Ça, ce sont les synonymes, Philippe. — tous les synonymes. On l'appelle aussi le... — Il faut quand même intelligent. On peut écouter baga, une minute sur radio le tout le temps, parce que là, c'est... — C'est juste délirant. <rire> bon, il est connu sous le nom de baga. Alors, il donne, je disais tout à l'heure, des rendements assez importants. Euh, il, il peut servir comme, comme vin de base également pour les pétillons portu du Portugais et notamment euh, des, des, des rosés pétillants dont les, les Portugais sont assez friands, certes, euh, mais qui, qui ont, 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 là, pour le coup, un intérêt relatif. Le, la, le secteur de prédilection de ce baga. Il s'est situé entre Porto et Lisbonne, plutôt du côté de, de l'océan Atlantique pour avoir des entrées marines et d'une fraîcheur suffisante, et notamment dans la région de Beyerada et dans le Dao. C'est vraiment là qu'on que trouve les plus anciens. Et il y a des gens, et je pense notamment à la famille Pato, Louis et sa fille, Philippa, avec son mari William Wouters, qui est en, on les embrasse en plus tous. le président des sommeliers. D'Europe, euh, eh bien, euh, ont on remis en valeur ce, ce cépage. Ils ont même créé une association qui s'appelle Baga Terroiriste. Pour dire comme ce sont un peu, les pas, pas les extrémistes, mais les gens qui ont envie de faire revivre ce cépage et de donner cette dette de noblesse. Je suis allé goûter sur place l'été dernier et alors effectivement des, des vins chez eux et c'est remarquable de, de fruiter. On a vraiment des, des, des arômes de cerise, de, de fruits rouges merveilleux. Et ça peut se garder un bagat de 10 ans alors, par exemple J'ai goûté des, chez eux, pour le coup des bagats avec un peu d'âge, ça, 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 ça se garde très bien, 10 ans, 15 ans, sans problème. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec les vinifications plus modernes, mmh. on gomme un peu la dimension tannique un peu rustique que l'on peut avoir au profit d'une accessibilité plus intéressante et actuellement moi j'ai pour, pour, pour mon restaurant sélectionné le 2016 de chez eux et c'est juste une, une merveille avec un étonnement pour les gens qui le goûtent avec un, 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 vrai, un vrai bonheur absolu alors ils ne sont pas nombreux au Portugal à faire ce niveau qualitatif ils ont sélectionné des vignes particulières, des expositions particulières, ils replantent aujourd'hui par, par un système justement de développement massal des, des vignes les plus anciennes pour pouvoir les valoriser au mieux et il y a un vrai engouement aujourd'hui pour ce cépage bagat qui fera partir peut-être des cépages dont de on parlera encore plus dans l'avenir.
0: Tempréateur de service pour un bon bagarre
4: un jeune, c'est bien le coûter autour de 16 degrés. Et si on a la patience d'aller sur les 10 ans, aller autour de 18, c'est quand même mieux.
0: Merci beaucoup Philippe Orbrock. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au baravin du caviste Nicolas. Nous sommes à Paris, place de la Madeleine, avec le Ville de Quiz pour gagner un très très joli cadeau. Sud Radio, Invino Vino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas à Paris, place de la Badelaine, pour cette émission en public et délocalisée. Nous sommes toujours le samedi 5 octobre, jour anniversaire de David cobold avec Hélène Pio et le Vino Quiz.
2: Vino Quiz dont je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous poserons une question sur le vin, et le vainqueur gagne un très beau cadeau, puisque cette semaine c'est le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vin ». De David Kobold, du grand David Kobold. <rire> Voici la question de ce week-end. Avec quelle enseigne française de magasins spécialisés dans la vente de vin la maison Piper Haïtik a-t-elle collaboré Réponse A, Alain. Réponse B, Obélix. Réponse C, Nicolas. <rire> Pour répondre et gagner le livre, vous allez enfin vous y connaître en vin de David Kobold. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino quiz et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène. InVino sur Radio on retrouve David Kobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Alors, un coup de cœur aujourd'hui pour un Bordeaux, hein,
1: et puis une réflexion oui. sur les vins de garde. Oui. Bah, bah, avant, j'aimerais quand même redresser que les deux livres cités récemment ont été coécrits avec Sébastien Durovdal. Oui, vous avez tout euh, raison d'avis. Euh,
0: voilà. C'est
2: absolument bon, essentiel. Bon, en euh... plus que Sébastien Durand-Vial est un excellent connaisseur de vin aussi, qu'on ouais. salue. C'est vrai.
1: Alors euh, la garde des vins c'est un sujet que souvent débattu, les gens disent oui potentiel de garde 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans euh, mais on a des surprises euh, et on a des surprises en fonction de deux paramètres essentiels, euh, les conditions de stockage et, et bien sûr ses propres goûts sans occulter bien sûr la capacité euh, intrinsèque de ces vins-là. Et j'ai eu cet été une très très bonne surprise, une excellente surprise, qui montre à quel point euh, certains vins, et là je vais parler des vins de Bordeaux, ont une capacité de garde bien supérieure à ce qu'on pense souvent. Je ne vais pas parler de choses extrêmes, des vins qui ont 50 ou 100 ans, ça arrive, on les connaît, c'est souvent issu de, de grands domaines, et d'années exceptionnelles. Mais là, il ne s'agit pas d'un domaine très connu, il s'agit d'un Bordeaux supérieur, donc c'est-à-dire un Bordeaux qui peut être produit partout sur le territoire, qui avait des exigences légèrement supérieures à ceux des Bordeaux non supérieurs. Donc un rendement, suivre, hein. un, peu, un rendement un peu plus faible, etc. Il s'agit de château de Parenchère et la cuvée Raphaël, qui est leur cuvée spéciale, et du millésime 2001. Alors 2001, je l'ai bu cet été en 2019. J'avais une caisse de ce vin que je n'avais pas ouvert. J'ai ouvert la caisse et c'est mon collègue, justement Sébastien Durand-Viel, qui nous a servi ça à l'aveugle pendant un repas. Euh, parce qu'il a la clé de la cave, c'est sa cave comme c'est la mienne. Voilà. Donc il, il a choisi ça et, euh, et moi je me suis totalement planté sur le plan de l'aveugle parce que je suis nul à cet exercice, à la différence de mon voisin de gauche, Philippe Faubrac, qui lui est brillant. Euh, et j'étais parti dans le sud de la France, voire en Italie, voire en Australie. Kobol, Comment
4: je ne vais pas contredire David Cobol. Non, non,
1: non, merci. <rire> Alors, je, donc, ça, ce n'est pas la question. La seule chose où j'étais juste, c'était sur l'âge. J'ai dit, ça, ça a plus de 15 ans. Euh, parce que tout était là, la, la couleur était un peu ambrée, mais pas très prononcée, encore profond. Le vin était fondu, l'étanin était fondu dans le fruit. Le vin était absolument somptueux. Et j'ai dit, ça, c'est un vin qui vaut 40 à 50 euros minimum. Ça, ah vaut, oui. 13. Oui, ça vaut 13. Ça vaut 13
2: Est-ce que c'est un millésime qui est encore à la vente aujourd'hui
1: Non, malheureusement. 2001, c'est alors, euh, alors le millésime. Et quand j'ai ouvert la caisse, ou je suis retourné voir la caisse ouverte que Sébastien avait ouverte, j'ai trouvé un petit papier en, en papier bistre, joliment écrit par l'ancien propriétaire. Qui vous souhaitait Monsieur un bon Gassin. 40e un, anniversaire. Un anniversaire quoi. Non, mais, mais qui qui lui... Rappelez-moi, disait... c'est urgent. <rire> non, mais je trouvé intéressant parce qu'il disait capacité de garde, 10 à 15 ans. Oui. Alors que là, on était à 18 ans. Eh oui. Donc, euh, parfois, quand on met ces pronostics, Donc, coup de on coeur, peut se tromper. Coeur, coup de cœur immense pour ce vin, euh, pour sa capacité de garde et aussi pour la capacité de garde de Macave. Oui, c'est ça, les deux. <rire> Macave oui. n'est pas idéal. Il faut le, faut le souligner. Et puis, il y, y a plein de gens qui
2: en ont la clé, apparemment, ouais,
1: puis, en plus. Y a vachement Donc, euh, dans le coin. C'est souvent puis, régulièrement pillé par les copains et euh, les membres de la famille. C'est bien comme ça parce que le vin, c'est le partage. Mais la fourchette, de, juste pour vous situer ce lieu, c'est un ancien écurie à moitié enterré, on s'est à vache, où les vaches sont parties depuis longtemps, donc il n'y a pas d'odeur de crottin. Pas de mauvaise odeur. C'est à moitié enterré seulement. Et la fourchette de température va de 10, 10 degrés en hiver à 20 degrés en été. Ce qui est un peu chaud. Mais la fluctuation est très progressive. Et ce vin est dans cette cave depuis bon. le début. Très bien. Enfin, on va donc tout sur
0: votre vie privée, David Cobol. C'est très intéressant. Non, on, va le cape, que on remonte On remonte, quoi. <rire> Alors, Alors ensuite, <rire> oui, on vous pardonne aujourd'hui. En rencontre. tout cas, ouais.
1: des, des rapports qualité-prix à Bordeaux exceptionnels dans la catégorie des Bordeaux-Bordeaux supérieurs et des côtes aussi.
0: Et des Exactement. côtes aussi. Et pas de commentaire
1: sur les vins de garde, David. Alors un autre commentaire sur les vins de garde, c'est que ça dépend de votre goût. C'est-à-dire que si vous aimez les tanins rugueux, des fruits éclatants, etc. Et oui. Buvez les vins jeunes, mmh. parce que là, ce n'est plus le cas. Par contre, ce vin a été d'un équilibre, d'un fondu, absolument magnifique. Allez, vous rappelez rappelez le château. Comment il s'appelle Château de Parenchère cuvée Raphaël C'est la cuvée haut de gamme.
0: Bravo. Et puis si David Gouéle ne vous répond pas, Château Parenchère n'hésitez pas à le rappeler, parce que ils ouvre pas toujours les caisses. Quoi. Euh, une vidéo sur radio. Maintenant, euh, retrouve Hélène Pio, ma chère Hélène Pio pour une excellente nouvelle. Enfin, il y a 50 maisons de spiritueux qui vont nous ouvrir les portes avec un grand sourire.
2: Oui, absolument. Dans trois semaines, euh, du 11 au 13 octobre. Et pour nous en parler, nous accueillons Magali Filu. Oui, c'est même, même
0: la semaine prochaine, Hélène. Hein oui, oui. c'est le
2: week-end prochain. C'est déjà le week-end prochain, bah, comme oui, le temps pas. passe. Hein, <rire> c'est incroyable.
0: Hein euh, Joyeux anniversaire, David C'est ça. C'est l'anniversaire <rire> de David qui me
2: trouble. Du 11 au 13 octobre, absolument. Euh, donc Magali Filu, directrice de la Fédération Française des Spiritueux, qui regroupe 210 entreprises et 800 marques euh, et donc une cinquantaine de maisons de producteurs euh, pour la première fois la semaine prochaine vont accueillir effectivement les visiteurs euh, presque partout en France. Racontez-nous. Alors effectivement, c'est une véritable opportunité puisque pour la première
5: fois, euh, nous allons organiser un événement donc du 11 au 13 octobre. Une cinquantaine de maisons vont ouvrir leurs portes mais d'une manière assez unique. C'est-à-dire qu'ils vont organiser une visite soit de lieux qui ne sont jamais ouverts au public soit la découverte de métiers puisqu'on a la chance en France de produire pratiquement toutes les catégories de spiritueux qui existent. Et dans
0: quasiment toutes les régions de France. Dans, dans quasiment partout, toutes les
5: dérangements. En France. Et, en France. et les, les drums, ouais. Qu'on oublie euh, souvent. Mais là, on a... Parce que finalement... Si on reprend, les spiritueux, c'est quoi C'est avant tout une matière première agricole. Donc, les différentes spécificités qu'on a en France sur les spiritueux, bah, ça va dépendre de la matière première agricole. On va retrouver les pommes dans le calvados, euh, l'armagnac cognac, c'est la vigne, la canne à sucre, bah, c'est le rhum, et puis toutes les herbes, toutes les liqueurs de plantes, les liqueurs de fruits, et toutes les autres de fruits alors, moi, j'invite à venir découvrir C'était ce moment un peu magique Alors, ça va durer
0: combien de temps, vous dites Alors, sur trois jours. À trois jours, il y a donc le bon week-end, donc.
5: Sur, en fait, on a fait ça pour l'anniversaire de David uniquement, oui. hein, c'est-à-dire ouais. trois jours d'ouverture.
0: 73 maisons ouvertes. Euh,
5: C'est incroyable ouais. cet anniversaire, en <rire> fait.
2: Vendredi, samedi dimanche. vendredi,
0: vendredi samedi, samedi, dimanche. Oui, vendredi, quoi. samedi, dimanche. Alors, quelques exemples, Hélène. Euh, Qu'est-ce que vous. On, on peut, alors, quoi les bénédictines, par exemple, ça
5: marche alors, ou pas évidemment. Vous Oui,
2: tout les à fait. Les bénédictines à fait euh, moi j'ai noté euh, bon, des Armagnacs, hein, Magali en a parlé donc Gélas Castarède Cointreau à Angers, la Chartreuse, à Voiron Métique euh, Des Calvados on en a parlé, Dubreuil, Bunel, beaucoup de maisons de cognac, euh, une pépite la distillerie Cristal Lumignan à Marseille vous oui. connaissez ah, si, ça non, absolument pas et ben bah, ça, ça, ça fait un anisé c'est le seul anisé qui est fait encore dans les murs de Marseille c'est un truc ah, très rigolo franchement ça. ça vaut le coup d'aller jeter un petit d'œil alors euh, par contre euh, oui enfin il y a la Vautrec Agregous il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait citer mais alors par contre rien dans le Nord et en Bretagne et 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 ben, le Genièvre de Houle mais bah, écoutez tout vous fait je crois que bon c'est notre première édition oui, voilà, c'est la première, la première voilà. édition
5: et je pense que l'année prochaine on pourra sans doute ouvrir encore plus de maisons C'est ce qui est important c'est que souvent les métiers autour du spiritueux sont peu connus Or, nous avons des maîtres arboristes, des masters distillers, des maîtres de chais, qui sont des métiers absolument incroyables, très proches du campagnonnage. Et ben je crois que c'est un moment unique d'aller découvrir ces métiers. J'invite aussi, ben, pour ceux qui sont dans la région de Marseille, d'Aubagne, il y a la maison Ferroni, avec une rencontre autour du jardin, parce qu'ils ont un jardin absolument extraordinaire. Je vous invite à aller découvrir ça, un jardin aromatique. C'est va... à quel endroit C'est à Aubagne. À Aubagne même. Voilà, donc vous avez une diversité de maisons toutes les toutes les informations sont sur le site spiritisme Spiritourisme. Spiritourisme.com. Spiritourisme. Et par contre, il faut s'inscrire parce qu'en fait, c'est des petits groupes qui sont accueillis. Donc, je vous invite tous à vous inscrire pour aller découvrir les fabuleux mystères des spirites C'est gratuit, c'est payant ça. Comment ça marche Ça dépend. Ah, ça dépend. Mais ça effectivement, l'inscription ah, est obligatoire. Ah. Bah,
2: ça dépend parce qu'il peut y avoir des masterclasses, donc ah, oui. des découvertes exact. de jardins aromatiques, effectivement, ou de chèques de vieillissement, des immersions au cœur de la distillation, des ateliers en petit comité Donc, en fonction de l'activité proposée, c'est sûr que si vous allez juste visiter un jardin, ça sera sans doute gratuit. Si vous allez en class avec le maître de chèque, qui prend deux heures pour vous expliquer des choses, ça sera forcément payant. Mais, euh, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis surtout, ça permet de se rendre compte de, de l'immensité de ce marché, effectivement, des spiritueux Et, et du, boulot, du boulot aussi, du, du la l'élaboration. Euh, oui. Les, les spiritueux en France, euh, c'est effectivement 2 millions de tonnes de matières premières utilisées, vous, vous le disiez Magali, 44 catégories de spiritueux, 54 IGP, c'est vraiment énorme, 100 000 emplois, tout le dit en passant. Euh, et il y a déjà 1,8 million de visiteurs par an sur les sites de production, c'est déjà beaucoup. Fait. Naturellement, à en fait, les
5: spiritueux, c'est un secteur un peu particulier parce que c'est une maison sur deux qui ouvre toute l'année. Et d'ailleurs, je vous invite à aller découvrir, on a sorti un guide l'année dernière, un guide petit futé sur le spiritourisme qui permet d'aller à, à la découverte à côté de chez soi des belles maisons de spiritueux. Ah, Et alors, bien. Quelle
2: est la différence avec le printemps des liqueurs qui existe déjà depuis quelques années ben, C'est complémentaire <rire> en fait.
5: D'abord, les visites privées, c'est effectivement toutes les maisons, tous les spiritueux qui peuvent, on peut aller à la découverte des spiritueux. Le printemps des liqueurs, ça va être plus sur les liqueurs avec un thème très spécifique chaque année qui va être défini dans Printemps des écœurs. Donc c'est complémentaire. Donc on a vraiment et puis, deux de. c'est l'automne, rien
2: que pour ça c'est complémentaire.
5: Oui, je, okay. Voilà, la, la différence c'est que c'est en octobre. Voilà, il faut aller à la découverte des spiritueux à chaque moment. En tout cas, vraiment, je vous invite à y participer parce que je crois qu'on a des choses absolument extraordinaires en France. Ce sont souvent des maisons très anciennes où le, la tradition est là, où l'expérience est là, la qualité des métiers. Et voilà, je vous invite tous à découvrir les Et vous attendez des visiteurs français,
0: ça on l'a bien compris, notamment grâce à une sur de radio. Mais est-ce qu'il y a également des étrangers Vous faites un peu de promotion de ça pour essayer de promouvoir la France alors, hors de nos frontières, Magali.
5: D'une manière générale, à peu près sur le spiritourisme, on a 1,8 million de visiteurs, on a 40% de visiteurs étrangers. Alors comme là c'est sûr, c'est notre premier événement, oui, le début, et quand c'est début et qu'on n'a pas fait de promotion internationale. Si, si, votre président Michel notre...
0: Guéraud, on a beaucoup parlé parce qu'il parle
5: beaucoup comme tous les biterrois. Voilà. Ouais, voilà, et on l'embrasse. Oui, mais alors dans la filière spiritue, on est tous très bavards moi aussi, donc on est. <rire> ouais, Hélène. Euh,
2: ben bah, écoutez, effectivement, je pense qu'il y, y aura beaucoup d'étrangers. Moi la dernière fois que j'étais à la Chartreuse à Voiron, il y avait beaucoup beaucoup de, de visiteurs étrangers, donc je serais pas qu'il y en a pas mal mais, euh, mais surtout euh, ça, ça permettra de se rendre compte qu'on qu soit français ou étranger euh, de, de l'incroyable euh, diversité de, la, de, de, de ce qu'on fait dans ce pays et alors j'en profite pour euh, dire que, un petit mot de la consommation parce que c'est pas bien tout sûr, mais on va sûr. aussi consommer et la consommation globale de spiritueux euh, en 2018 en France c'était euh, tiré par les whisky les anisés ça n'étonnera personne les roms très bien en quatrième position on a les alcools blancs ensuite on a les crèmes de fruits et en sixième position et eh bien c'est pas le calvin ni l'armagnac ni le cognac c'est les amers
0: ah les amers Alors, ça m'a oui, totalement le
2: scotché le retour des
0: amers c'est le grand retour bon. des amers va très bien on va analyser ça merci donc, beaucoup merci à ça. vous merci, voilà. à vous. Voilà. merci donc à et Philippe sans oublier Charlotte qui a préparé cette émission ainsi que Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro de InVino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr invino.fr ou notre page Facebook InVino on se retrouve demain à 12h30 précise hein, pour une nouvelle émission Toujours en public et délocalisé chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevrons plein de monde. Charlemagne de Belné, le directeur général de cette excellente maison Boulinger, Eric Perrin du château Carbonieux, On parlera également du Sylvaner en Alsace. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sur Radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande démodération.